0: 欢迎收听《英喜时事》播报节目。这一期将由主播 Constance、Lucy 和小雨分别给您带来由英国伦敦喜庄园的战友精心摘选的各类新闻，以及他们的精彩评论
1: 。大家好，我是 Constance。美国新闻一，作者孙行者，路透引述消息人士说法报道。硅谷高科技企业人员正在获取拜登政府商务部、贸易代表署、国务院、国防部以及司法部、联邦贸易委员会等重要部门职位。共和党抨击这是科技巨头与民主党勾结的又一证据。脸书、推特、谷歌等硅谷科技巨头一直致力于维护和推动民主党的利益。前置打压他们不认同的声音。参议员霍利公开表示了科技巨头将主宰这个政府的担心。政权交接团队共同主席是脸书前董事齐恩斯，团队顾问鲍威尔斯也曾担任脸书董事八年，法律顾问赫兹曾任脸书高层主管。即将出任白宫法律事务办公室主任的特瑞尔是脸书前公共政策总监，从 Google 转任者则包括国土安全部评估小组成员史考特，推特公共政策总监蒙耶也在十月投效拜登团队。简评。大选年，我们看到谷歌对一切和川普总统相关信息的歪曲；我们看到脸书对拜登父子与中共勾兑巨额经济利益消息的封杀；我们看到推特对川普总统账号赤裸裸的限制与压制。我们也知道下面这些事实：今年九月。扎克伯格向与前总统奥巴马关系密切的科技与公民生活中心捐款 3.5 亿美元，这些捐款被要求发放给关键摇摆州的选举办公室。在宾州第一大城市费城，被要求开设不少于800个新投票站。在民主党控制的特拉华县。每四平方英里就有一个选票投递箱，而川普总统二零一六年获胜的五十九个县，每一千一百平方英里才有一个投递箱。在密歇根州，投票站计票厅的窗户被纸板封住。这些资金还包括法官的酬劳，以使他们监督计票和处理对于计票结果的争议。所有这些。都是在为大选中使用多米尼计票系统作弊铺路搭桥、保驾护航。美国证券交易委员会2020年10月8日的一份 Form D 的文件显示，多米尼系统的母公司从瑞士一家投资银行获得了四亿美元，这笔巨款于大选前夕一个月内汇入，而这家投资银行的大股东。是中共政府，并占有百分之七十五比例的绝对控股权。上面的事实只是冰山一角，我们从中完全可以看出，二零二零年美国大选就是中共操控指挥，硅谷高科技巨头与主流媒体策划执行、扶持代理人拜登偷窃、抢劫总统职位的一场政变。高科技巨头获得拜登政府重要部门职位，不只是他们狼狈为奸、互相勾结的证据，更是政变成功后的加官进爵、论功行赏。高科技巨头主宰拜登政府的后面，是中共要主宰世界。美国新闻二，作者孙行者，十二月二十二日，周二。川普总统视频发言，否定二点三万亿的新冠疫情救济法案。该法案不仅给外国援助数倍于美国纳税人，而且充满了荒谬条款。非法移民获得的补助最高可达一千八百美元，美国公民六百美元。援助委内瑞拉三百三十亿，尼泊尔一点三亿，巴基斯坦一千五百万。额外还有一千万研究巴基斯坦性别项目，五千多页的经济刺激计划里，给每名议员涨五万七千四百七十一元的工资，众议院涨了近三分之一，参议院涨了近四分之一。法案里还暗藏着取消总统实施防暴法的权利，总统要求议会取消不必要的外国援助。并将本国公民补助提高到两千美元。美国新闻三，作者孙行者。川普总统十二月二十三日星期三正式否决了七千四百一十亿美元的二零二一美国国防开支法案。他在致美国国会众议院的书面声明中说：“我不予批准二零二一财政年度的国防授权法。”将法案退还你们。不幸的是，该法案没有包括关键的国家安全措施——废除“ 230法案。该法案是送给中共国和俄罗斯的礼物。参议院十二月十一日以八十四票赞成、十三票反对的投票结果，通过二零二一财政年国防授权法案。法案此前也已在众议院以压倒性多数获得通过。美国国会众议院议长南希·佩洛西在川普否决国防预算法案后，也发表声明说：“总统否决国防授权法是一种惊人的鲁莽行为，危害了我们的军队，危害了我们的安全，违背了国会两党议员的共同意愿。”简评：川普总统十二月二十三日还转推了自己二零一四年的一条推文，希望我们永远不要在其他星球发现生命，因为毫无疑问，美国政府将开始给他们送钱。这句马克·吐温风格的幽默，把美国政府一直被贪婪政客把持，假援助之名实自己腰包。用大撒币来欺骗美国民众的丑恶嘴脸，揭露得一览无余。议员们都喜欢在国内外开发建立各种各样的公益项目，有项目才有拨款，有资金，有拨款才有回扣，有资金才能节流私吞。可以说，一个项目就是一个蓄水池，或者是一口井，财源滚滚。名利双收的事，谁不会抢着做呢？公益项目有限，就不免要绞尽脑汁巧立名目了。于是才有各种各样荒唐的援助出现。疫情救助法案，一个议员塞进一个自己的项目，有的更多，其中就有上千个项目了，所以才会有五千多页的内容。只要自己的项目在里面，当然都会投票通过了。夹带私货、蒙混过关或强行闯关，这就是法案能在参众两院高票通过的原因。佩洛西说：“川普总统违背了国会两党议员的共同意愿，这是真的。”但他没有说，国会两党议员违背了美国人民的意愿，这也早已是事实。在总统否决了疫情救助法案后，佩洛西、麦康奈尔都很快表示可以将公民补助提高到两千美元。至于取消削减对外大撒币，却缄口不提，就是因为援助外国的钱。大半是要回流到自己口袋里的，只要不损害我的进账，给老百姓许下多少空头支票都行。只要赶走了川普，今天从你左口袋里进去，明天再立法从你右口袋里拿出，不是易如反掌的事吗？这些政治流氓都是人民的敌人，都是罪犯，不可原谅。
0: 大家好，我是 Lucy。英国新闻，作者 Boxing Lady。新闻内容：前蒙古总理一千一百万英镑的伦敦公寓被冻结。Mongolian leader barred from selling 11 million London flat。新闻内容：在一项涉及一点八五亿英镑的国际腐败和洗钱调查中，英国高等法院已下令禁止出售或转让蒙古前总理拥有的价值一千一百万英镑的伦敦公寓。2009年至2012年间，时任蒙古总理的苏赫巴托巴特博尔德被指控涉嫌从该国两个最大矿山的非法交易中获得回扣数亿美元。据称，这位前总理利用挪用的资金进行了 5,700 万美元及 4,200 万英镑的国际房地产投资组合，其中包括在纽约、香港、俄罗斯和泰国以及伦敦的房地产。英格兰的法院案件是更大国际调查的一部分。在该调查中，巴特博尔德先生被指控从蒙古的 Edna 铜矿和 Oyotog 铜金矿经营公司收取回扣。蒙古当局要求赔偿约 2.5 亿美元。简评：英国是国际反腐败协调中心成员国，该中心汇集了来自世界各地机构的专业执法人员，在全球范围内应对和打击贿赂和腐败。英国也是国际外国贿赂工作组的成员。该工作组由来自英国、澳大利亚、加拿大和美国的专业贿赂调,调查员组成。他通过分享国际贿赂调,调查的信息、技能、方法和案例研究，确保各机构之间采取适当的国际协调方法，在国际范围内加强对外国贿赂的执法。川普政府十二月初对中共国人大常委会的十四位高级官员实施了制裁。指控他们破坏了香港的民主进程，制裁的14个人及直系家属的资产被冻结并立即生效，这标志着对中共腐败高官和道国家族在海外藏匿资产追讨中迈出了关键的第一步。这条关于前蒙古总理巨额贪污并在海外藏匿资产被英国高法冻结的新闻，我们可将其作为一个参考案例。爆料革命与川普政府联合灭共的步伐正在加快，相信连任后的川普政府会更加坚定地灭共，并会联合英国等西方盟国与新中国联邦一起制裁和追讨中共盗国贼家族在海外的资产。这条案例新闻让我们看到了国际正义联盟在全球打击腐败的统一行动，也让我们看到了中共盗国贼在海外可能受到的国际惩罚。被这些巨大硕鼠盗走的万亿财富会被依法讨回，还给中国人民。就像郭先生在视频中说到共产党的海外资产，老领导，你别操心了，爆料革命，新中国联邦替你料理了。
2: 大家好，我是小雨。下面是中共新闻，由万人网供稿。阿里巴巴涉嫌垄断行为被立案调查。中共国央行周四公告称，央行、银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则落实金融监管。公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。另据新华社报道，中国市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。蚂蚁集团回应：今日收到监管部门的约谈通知，我们将认真学习和严格遵从监管部门的要求。不折不扣地做好相关工作的落实。简评：作为顶级白手套，阿里巴巴集团一直是中共高层官员的小金库，是盗国贼家族财富的代运者。由于后台硬、手眼通天，前几年一些阿里垄断抢走银行存款的声音很快消失。此次约谈调查阿里巴巴，说明中共内斗已进入白热化阶段。开始刺刀见红，白手套们难逃被中共的绞肉机体制绞杀的厄运。这些盗国贼家族的白手套为虎作伥，善恶终有报，苍天饶过谁？消息公布后，阿里巴巴港股当日暴跌 8.13% 市值蒸发近 4,000 亿港币，又在金融市场割了一波韭菜。一方面是众多金融监管机构约谈。蚂蚁集团。另一方面，市场监管总局对阿里巴巴涉嫌垄断立案调查。这么多部门杀气腾腾的联合行动，说明此事受到最高层的指示，谋划已久。国家外汇管理局也参与了此次约谈。莫非蚂蚁集团涉嫌非法汇款？打开支付宝的跨境汇款，发现十二月一日起暂停服务，不由得让人联想。难道蚂蚁集团提前闻到风声，配合当局行动
0: ？感谢收听我们的节目，也请关注英国伦敦喜庄园 GTV 频道和 G News， 那里每天都有精彩的视频直播和各类新闻。谢谢大家，我们下期再见。